0: الشرط الرابع ان يعزم على الا يعود ان يعزم على الا يعود فان تاب وهو لم يعزم على عدم العود فان توبته لا تصح كرجُل من عادته ان يسهر في شرب الخمر في البارات بارات الخمر العياذ بالله وفي ليلة من الليالي صارت السماء منطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال توت لكن من نيته أنه إذا كانت الغابلة صحواً وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا ها؟ هذا ليس بتائب هذا اقرب ما له ان يكون ان تكون توبته سخريه كرجل اراد ان يتوب من الغيبه وهو مع مع اصحابه الذين ياتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كاله يمزقون بها لحومهم فقال احدهم استغفر الله واتوب اليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا يكون من الخاسرين يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم يبيسب هل هذا صحيح هل توبته صحيحه؟ لا لانه ما اقل وَلَوْ أقل اقلع في حال قَوْلَهَ استغفر الله وأتوب اليه فهو ما عزم على ان لا يعود بدليل انه من حِيِّمْ قال هذا الكلام قال الله هاته فلان ماذا تقولون فيه نقول هذا الرجل ما تاب ما تابع توبه الحقيقه حقيقه طيب نحن نقول العزم على ان لا يعود او الشرط ان لا يعود العزم على ان لا يعود يعني معناه لو انه عزم ان لا يعود ولكن سوّت له نفسه فيما بعد فعاد هل تبطل التوبه الاولى او لا؟ لا تبطل لا تبطل التوبه الاولى لكن يحتاج الى توبه جديده للعوده الاخيره اما التوبه الاولى فقد تمت ولهذا نقول الشرط العزم ان لا يعود لا ان لا يعود واضح؟ طيب طيب لو انه عاد وتاب توبة نصوحة ثم عاد ها يتوب ثم عاد يتوب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء لأن هذا الرجل كان مخلصا ولكن هذا كما يقول الشيخ الأسلام ابن لا ينطبق على كل تائب إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول أن تكون التوبة في وقت القبول فإن انقطع وقت القبول فلا توبة وانقطاع وقت القبول نوعان عام وخاص فالخاص حضور الاجل لكل انسان بعينه والعام طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من من مغربها نعم فاذا حضر الاجل فإن التوبة لا تنفع. لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على ايش؟ على الفور. على الفور لأن أحدا لا يعلم ياتيه الموت فإذا كنت لا تعلم ياتيك الموت لازم من ذلك أن تبادر بالتوبة وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك راجع إليه حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغته وإذا أنت على أتم استعداد نسأل الله أن ينقذنا وياكم من غفلة القلوب القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حسابه والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه يكون دائما على ذكر التوبة ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من سبعين مرة ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة أما العام فهو طلوع الشمس من من مغربها لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر لا تتقدم ولا تأخر انظر إلى طلوعها مثلا اليوم اليوم الثاني من برج السنبلة تطلع في الساعة كذا الدقيقة كذا هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق ما تختلف لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لو وجدت أنها لم تختلف تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن هل تخرج ولا ترجع؟ إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم كلهم يؤمنون لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبّراً. أما الآن فيظن هذه طبيعة طبيعة تسوء العالم على هذا النظام لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم المؤمن والكافر كلهم يؤمنون ولكن كما قال الله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ما ينفعهم الايمان لان هؤلاء امنوا كايمان الذين نزل بهم العذاب والله تعالى يقول فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسره هنالك الكافرون فالمهم أن شروط التوبة إذن خمسة وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول ولكن لا بد من هذا الشرطين لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول نعم تبتل إذا ألعى مغربها أو ترجع والله ما أعلم في هذا الشيء لا أعلم في هذا الشيء هل, يت... هل... هل يترجى دائماً أو إذا خرجت على الناس ورآها كلهم ودارت 24 ساعة لأن لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم يعني لا بد أن تدور 24 ساعة فإذا وصلت منتهاء حين إذ عدمانها جي الله أعلم هل تبت... تستمر ولا لا ت... نعم اللعنه اللعنه لان فيها في اللعنه ما <تصفيق> نعم ما
1: <تصفيق> لكم
0: ليش؟ لا لا معناه ان الناس يلعنونه مو بلسان المقال حتى بلسان الحال <تصفيق> 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 نعم احسن الله يعني معلومه إن يقع في كثيره وقد لا يعلم يعني عن هذا المعاصي معينة ها؟ يعني لا يعلم عن المعينه ارتكبها مثلاً فتوبة عن عن هذه يعني, في يعني كانك تقول هل تصح التوبه على وجه الاجمال هذا اين عم تصح لان يعني الانسان قد اوحي بذنوبه ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اصرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني إيه نعم احمد قوله تعالى
1: الرجال الهلال الجنس اي نعم طيب
0: تصدق الجنس
1: ولا على كل فرد؟ لا لا الجنس
0: ما هي صادقه على كل فرد ما تصدق على كل فرد يعني هل يوجد يعني يوجد يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء نعم يا <تصفيق> شيء الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يعني ان
1: ذكر لعنه الملائكه والناس ولم يذكر لعنه
0: الجن مع ان الجن مكلفين نعم يعني عليهم التكاليف ما على ما نعم الله... والله اعلم، الله اعلم انه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس ذكر الذين اكملوا منهم وهم الانس والملائكه نعم
1: ذكر بعض المفسرين في, في قوله تعالى: كيف ياتي الله بعد ان سبب نزولها ان رجلا ارتد بعد اسلامه
0: ثم اسلم فارسل الى قومه ان يسأل رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم يعني ماذا يصنع هل الاسلام صحيح فانزل الله قوله تعالى يعني كيف يهدي الله القوم ماذا فانزل سبيل. الا ليتابوا هذا صحيح لكن ليه؟ العبره بعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم أنا أنا تكون قبل ما يمنع أن أن يكون مراد بها الآيات الكبيرة الآيات الكبار ولا ما في شك في آيات تكون قبل طلوع الشمس المغربيه. وعيسى
1: والنبي.
0: نعم. يعني انه اعاد الفعل هناك ولم يعوزه هنا الظاهر والله اعلم يعني ما ما أدى انه لم يكن اختلاف تعبير مثل انزل علينا وانزل الينا والمعنى واحد او انه لما كان هناك قال قولوا امنا بالله قولوا امنا بالله ووجه الخطاب مباشره الى الناس صار بد ان يصرحوا بالإمام بما اوتي النبي الله اعلم نعم شيخ هناك علامة لقول التوبه ها يقول هناك اعلام لقول التوبه اي كيف؟ علامه لان الذنوب تؤثر على القلب الحي القلب الحي تؤثر عليه الذنوب تجد انه ينقبض ويضيق صدر الانسان فاذا تاب انشرح صدره قال الله تعالى: افمن شرح الله صدره للانسان فهو على فهو على نور من ربه فويل للقاس يأتي قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين.
1: شيخنا مرة.
0: وكذلك ايضا من علاماتها ان الانسان بدل ان يكون معه فتور عن الطاعه يجد معه نشاطا على الطاعه. لان الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فيزداد الانسان نشاطا في الطاعه اذا قبل الله توبته. بشكل يعني عام كل مرة في من لا مو على كل حال قد يدقه واحد يضربه ويضيق صدره. لكن اذا كان انسان يعني عاديا وجد انقباضا فانه من اثر من اثر الذنوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر لا الله اكثر من 70 مره. إلا الذين تابوا هذا مستصنى من كفر يعني من الذين كفروا مما سبب؟ من الذين, الذين كفروا نعم كفروا بعد إيمانه وحال, وحال, وحال حال النسخ حاله ايش؟ يعني حال المستصنى حال النسخ محل إيه, ايه ايه نعم إيه وما يعني؟ لأن القبر التام موجب طيب ما ما ذكرنا الاعراب نخليه للدرس القادم ان شاء الله
1: نعم
0: ها نعم ايش؟ الجواب على ان الايات الكثيرة انه اذا تاب الانسان اختفى عنه. نسوه في انه اذا تاب عاد على ما هو عليه. لكن مساله الاستتابه اي خصصت السنه والقران. الاستتابه هي اللي اختلف فيها العلماء هل ياء واجبه او يقتل بدون استتابه. واللي اذا تاب ما في اشكال. انما هل يلزم ان نستتيبه اولا فان تاب تركناه او نقتله حسابه على الله. والصحيح ان الاستتابه راجعه الى راي الامام. اخذت منه. ما تقولون؟ يقولون يقول رجل وجب عليه القصاص فلما احضر السيف لقتله قال استغفر الله واتوب اليه هل تقبل توبته او لا؟ إيه تقبل لا يمكن لذنوب اخرى لا تقبل لانه من الممكن الا الا يقتص منه احيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول هؤلاء المقتول عفونا اذا قال عفونا يجب ارفع السيف ولو واحد ولو واحد ولو واحد من ألف ذكر وأنثى ما تقرأ القرآن فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكره في سياق الشرق فتعم
1: اللهم قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يموتون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
0: <تصفيق> <تصفيق> عبد الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا المنتدى النقشه طيب ما المراد بالاستتام هنا؟ الاستبعاد يعني يعني يبعد ان الله يهدي طيب ذكر الله سبحانه وتعالى أن وجه الاستبعاد ثلاثة أمور ما هي يا أحمد؟ نعم نعم وجاءتهم البينات يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا هؤلاء لا يهتدون قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق التوفيق ما الدليل على أن الله يهدي الظالمين هداية أرشاد لأن لأن
1: الرسول إذا جاء الرسول وظهر لهم حق أحسنت ما قضى
0: تمام لأنه إذا جاء الرسول فقد بيّن قال الله تعالى فأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى نعم قولها الظالمين من المراد به لا القوم الظالمين
1: المراد به
0: الكافرين طيب ما ادري ما ادري هم الظالمون نعم وهذه الايه كفروا بعد ايمانه كفروا بعد ايمانه طيب قوله جزاؤهم ان عليهم لعنه الله اين خبر المبتدا في جزاؤهم اولئك المبتدا جزاؤهم مبتدا ثانيا يعني ان عليهم لعنه الله خبر
1: المبتدا الثاني والجمه المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا
0: نعم. تمام جزاء مبتدا اولئك 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 مبتدا وجزاء مبتدا ثاني وان آَتَ الله عليهم خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول الخبر هنا مفرد او جمله فيصل الخبر هنا ان عليهم لعنه الله مفرد او جمله والناس كيف كذلك؟ يلعنونهم يلعنونهم يعني ها؟ يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضونهم وكذلك الملائكه قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالد وما معنى ينظرون؟ لا يؤخرون نعم إذا لا ينظرون يمت... لا يضرر... لا... أي لا يمهلون طيب والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت عام الدليل أي
1: قالوا وقال الذين في النار وقال الذين في <تصفيق> النار في حزن
0: جهنم ولو ربكم يخف عنا يوما من العذاب نعم ولم يحصل لهم ذلك طيب قال الله تعالى الا الذين تابوا مبتدى قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ها؟ اخذنا؟ ومن يبتغي غير
1: المسلمين
0: من ومن يبتغي من ومن يبتغي كل ما اخذناه نعم صحيح نكمل الايه هذا نأخذ قال الا الذين تابوا من بعد ذلك الا تستثنى والذين مستثنى والاصل في المستثنى ان يكون من جنس المستثنى منه وان خرج عن جنسه فهو على خلاف الاصل ولا بد ولا بد من دليل يدل على انه ليس من غير انه ليس من الجنس ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا لكن الاستثناء هنا متصل قال الا الذين تابوا هذا المستثنى من قوله كفروا بعد ايمانهم اولئك جزاؤهم الى قول الا الذين تابوا من بعد ذلك يعني الا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان يعني فإن الحكم يختلف فيه والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من من نازل فإن كان من البعد من عال يعني أنه أشير إليه إشارة البع- البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح قال إن من بعد ذلك واصلحوا يعني اصلحوا ما جرى او ما كان فعلهم سببا في فساده يعني اصلحوا ما افسدوه مباشره او تسببا فمثلا اذا كانوا هؤلاء ائمه قاده لما كفروا كفر من يتبعهم فان توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد بماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أول لأن المفاسد المتعديه لا بد فيها من إصلاح ولهذا قال إلا أن يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه انتبه أولد وهما الغفور الرحيم قال فإن الله غفور رحيم ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم طيب الغفور هو من يغفر الذنوب ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها والرحيم هو من يرحم العباد والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وفي الجمع بين الغفور الرحيم زيادة معناً على ما يتضمنه الإسمان وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان طيب إذا إذا تابوا وأصلحوا وغفر الله لهم أجيبوا نعم غفر الله لهم ورحمهم فهذه الآيات الكريمة الآيات الكريمة نأخذ الآن فوائدها يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من, من الخاسرين في هذه الآية فوائد فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يُقبل منه ومن فوائده أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها لعموم قوله غير الإسلام فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله ويخذ هذا من المفهوم لأن مفهوم قول من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون يتعبون تعبا عظيما ويتعرضون يتعرضون للهلاك كل الأعمال هذه نتيجتها ايش هباء وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تعالى و إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه لا يستفيدون منه اطلاقا لانه على غير شريعه الله وقال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لكن بماذا يغلبون ينزل شيء من السماء يبين غلبهم او يغلبون اذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصره للإسلام الاسلام الثاني الثاني ولهذا نأسف ان النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم الى الضلال والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر شارع مع انهم هذا حق ولكن الحق لا بد ان ينتصر ولو بعد حين ثم قال الله عز وجل نعم وفي الايه ايضا وفي الايه من الفوائد اثبات الاخره لقوله وهو في الاخره من الخاسرين وفيها ان الاخره فيها خساره وربح نعم فيها خسارة وربح اعظم من خسارة الدنيا وربحها قال الله تعالى يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ليس التغابن في الدنيا ان يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء واولاد وحشم وخدم والاخر ليس له الا ثوب يكسو عورته هذا ليس بغبن في الحقيقة الغبن يوم القيامة الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة ولهذا يجب أن نعلم أن الخستان المبين هو خسارة يوم القيامة قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم اليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى اخر من فوائد هذه الايه ان من ضل عن بصيره فانه يبعد ان يهدا نعوذ بالله لقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بدا الى اخره ومن فوائدها ايضا ان من فسق عن بصيره فانه يبعد ان يكون من من العدول فاذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فانه يبعد أن نهدى والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال الله لقوله كيف يهدي الله فنسب الهداية إليه وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولكن يجب ان تعلموا وقد علمتم ان هدايه الله واضلاله لحكمه فمن كان اهلا للهدايه هداه الله ومن كان اهلا للضلال اضله الله قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله عز وجل يعلم إذا علم من من المرء أنه لا يريد الهداية أظله الله وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان قد يستكبر ويعاند بعد ان تبين له الحق لقول كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها ان الكفر بعد الايمان اغلظ من الكفر الاصلي. لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنه أن الله تعالى قد يهديهم فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وذلك بالإيمان والله قدير والله غفور رحيم ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله صادق فيما قال وفيما اخبر به عن ربه ومن فوائد هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا بل اقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجه لقوله وجاءهم البينات طيب هذه البينات تنقسم إلى أقسام شرعية وعقلية وحسية أما السمعية فهو القرآن وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه وأما الحسية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأذى ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون ان يتخطفهم الناس هذا من من اكبر الادله على انه رسول الله حقا و فالايات شرعيه وعقليه وحسيه ومن فوائدها ان من اضله الله فانما ذلك لظلم منه اي من, الـ من الـ الذي اضله لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين وأما من طلبوا الحق وتحروا وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية كذا يوسف وش قلت؟ إنهم جديرون بالهداية من هم؟
1: الذين يعني وش قلت؟ اللي كفروا
0: الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق حق وجاءهم البينات نعم فهم جادلون بالهداية هكذا قلنا يا جماعة على العكس تماما حط بالك الدرس، طيب قال الله تعالى: اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء. وفيها أن الجزاء من جنس العمل. فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاث بثلاث ومن فوائدها ان ان الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون وليس كما قال بعضهم انهم ليس لهم عقول وما اغرب هذا القول وما ابعده من من الصواب لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك فإذا قلنا لا عقل له كيف كيف إذا قلنا لا عقل له إذا يكون ما نأمن لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قول ولا نقل من أين نأخذ أن لهم عقولاً من اثبات انهم تصدر منهم اللعنه. ومن فائدة هذه الايه ان امثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا. بقوله والناس اجمعين. لكن هذا فيه اشكالا. وهو انه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم فكيف قال والناس اجمعين نقول لانه اذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم فيكون هو ملعونا من من الناس اجمعين من الاخرين لأن من أعان ضالا فهو ضال ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينفقهم الظالمين. ثم قال الله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. خالدون في لعنة الله. اي في الطرد والعباد عن رحمته وليس ثمة الا النار بعد الجنة ما فيه الا النار وليس بعد الهدى الا الضلال نعم ومن فوائدها انهم والعياذ بالله دائما في عذاب في عذاب لا يخف ابدا ولا ينتظرون الفرج لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه كقوله لا يخفف وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعند الموت تتوفاهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. وفي يوم القيامه حدث ولا حرج. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. في هذه الآيه من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها لقول فإن الله غفور رحيم ومن فوائدها أنه لا بد من مع التوبة من الإصلاح لقوله وأصلحه وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء على ذات الله وعلى الصفة والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة والعظيم كذلك والكبير كذلك لكن السميع في أثبات الاسم والصفة والأثر الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمناً لصفة بدون استثناء بدون استثناء وليس كل صفة مستلزمة الاسم قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة ولهذا نقول الصفات أوسع منين من الأسماء أوسع لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس ثم قال تعالى إن الذين كفروا نعم و فوائد الآية ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحا أليس كذلك؟ هذا هو الأصل أن كل مصلح فهو صالح وقد يكون المصلح غير صالح فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا بعد ايمانهم وهؤلاء مرتدون لانهم امنوا اولا ثم كفروا ثانيا ثم ازدادوا كفرا يعني انهم صاروا والعياذ بالله يترقون او ينحدرون في دركات الكفر لن تقبل توبتهم متى اذا تابوا قبل الموت عند حضور الاجل فان توبتهم لن تقبل تقول الله تعالى وليس التوبه للذين عملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان اذا يكون قوله ثم ثم كفرا لن تقبل توبتهم متى اذا حضرها اذا حضرهم الموت اما اذا تابوا من قبل فقد سبق سبق انهم اذا تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم ثم قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو اهتدى وهذه مرتبه ثالثه كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به ولم يقل فلن تقبل توبته لماذا لأنهم لم يتوبوا ماتوا على الكفر فلم يبقى أمامهم إلا الفداء أي يفتدوا أنفسهم بشيء يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم فإن ذلك لن يقبل منهم وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام قسم تاب وأصلح ما حكمه ها تقبل توبته وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم لم يتم وهذا كالذي في سورة النساء تماما حيث قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب من قريب يعني قبل حضور الأجل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا القسم الثاني وللذين يموتون وهم كفار هذا القسم الثالث فتكون هذه الآية هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته وهو من مات عند حضور الأجل يقول عز وجل أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلِيمٌ بمعنى مُؤْلِمٌ لأن أليمًا تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل صح؟ طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ربي لسميع الدعاء وبمعنى مفعول مثل جريح وكثير وبمعنى مفعل نعم مثل أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوعوا قال وما لهم من ناصرين يعني ما لهؤلاء احد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم او يرفعه عنهم لانهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا في هذه الايه من من الاعراب قوله فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ذهبا شرابا تمييز تمييز لانها اتت بما بعد ما يفيد التقدير وهو قوله مِل كل وكل ما اتى بعد ما يفيد التقدير فانه منصوبا فانه يكون تمييزا لان ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه ثانيا قوله ولو افتدى به هل الواو زائده يعني فلن يقبل من فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به او او ان او ان الواو مؤسسه يعني غير زائده نقول الاصل ايش عدم الزياده ولا موجب لقولنا انها زائده لان الكلام مستقيم ولو كانت اصليه والتقدير لو ان لهم لو ان فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اذا بذله من غير ان يصرح بانه افتداء وقل ولو افتداء به يعني ولو صرح بانه افتداء والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفاً لا معاوضة وأما إذا أعطاه ابتداء فهو إيش معاوضة هذا هو الفرق بينهما إذن فلن يقبل من أحدهم من الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة لن يقبل منه نعم إذا حضره الموت فإنه يسلم لمن كان عنده أن كان عنده أن يأمره بالشهاده. نعم. فهل المرتد الذي يعني حضره الموت يأمر بالشهاده أم لا تقبل منه الشهاده حتى ولو نطقه لا تقبل. لا تقبل ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامه عمه. قال كلمه أحاج لك بها عند الله. والمحاجه قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم إنه
1: يعني لو قالها
0: انها تقبل منه الكافه الاصل اي لا قد تقبل وقد لا تقبل لان الله يقول وليست التوبه الذين منسيات حتى اذا حضر احدهم مو قال اني تبت الان يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ان اليهودي الذي يعني امره بشهاده ثم لما مات قال امر الصحابه ان ياخذوا ان ياخذوا اخاهم كيف؟ لما قال لو اخاكم لانه لا لم يتبين انه حضره الاجل كان يحتضر نعم كان يحتضر ها كان يحتضر ايه لكن لم يتبين انه كان حضره الاجل ومعه معه وعي فما اذا حضر ما يفعل. لا تدل على انه ما يفعل.
1: الكافر الاصلي ولا
0: لا فرق نعم دعم الانسان لو كان حتى
1: وكان حيا ها دعم الانسان بعين اذا كان حي سكنه
0: هل يجوز لعنه لا لعن معين حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهى الله وقال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون نعم
1: هناك من ينازل لأن الاسلام
0: لا يصلح لهذا العصر وان احكامه لا تطبق
1: لان فيها ظلم وشناعه فيه. نعم ينبغي ابداء بعض القوانين ووضع اي نعم والسؤال يتبعهم الان انت الان تخبرنا او تسال؟ اسال
0: شيء. تسال عن ايش؟
1: ان من ابناء الجنس او من ابناء جلدتنا من يتبعهم
0: لا شك ان الذي يقول هذا القول كافر مرتد يباح دمه وماله. لان هذا هو حكم الجاهليه الذي قال الله تعالى فيها: افحكم الجاهليه يقول: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يقول ان هناك حكما يساوي حكم الله في اصلاح الخلق او احسن من حكم الله فلا شك انه كاذب. لانه مكذب لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما يَقَوْمِ قومي وقيموا.
1: شيخ, شيخ. شيخ حسن شيخ احنا احسن ما عليك ذكرنا انه من التقويم والاصلاح لكل من يتعدى جربه المعصيه
0: لكن يا شيخ ذكرنا سبب في ان العاصي وقع مفسد في الارض بسبب فساد الارض وهذا العاصي جربه متعدد هل هو يقولون الاصلاح؟ لا مو على كل حال العاصي الذي ما يدعو الى 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 معصيته ما هو خاص؟
1: من من
0: لا من باب شروطه يعني. إذا كان إذا كان متعديا فهو من شروط التوبه. شاش نعم.
1: شيخنا يقول يقول ومن يبتغ غير غير المسلم
0: دينه بان يتعبد يعني بعبادات غير مشروعه بدعيه. انه انه يعني غير مقبول. اي نعم بله كيف؟ شو من هذا. مي. احنا ذكرنا هذا. من يبتغى الاسلام اصلا او فرعا. نعم. أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهذا لا يكون إلا بالردة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتوب فإنه يزداد لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزنه كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة بزيادة الأيام إيمانا لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة وهي قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال وذلك لأنه اجتنب طريق الحق وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فالطرق إما حق وإما ضلاله فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلاله ثم قال تعالى إن الذين كفروا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الأرض ذَهَبًا وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت والثاني الذين تابوا عند الموت والثالث الذين ماتوا على الكفر فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في السفارة من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ شَيْءٌ يَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ولهذا قال لَنْ يُقْبَلِ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الارض ذَهَبًا وَلَوْا اكْتِتَابِهِ ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير. على المؤمن لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبًا فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب، مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم. ومن فائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم. ومن فائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ والإهانة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها وإهانة لعابديها وإذلالا لهم لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حصرة ثم قال تعالى لم تنالوا البر هذا منتج الدرس أظن قال الله تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النصب تغير الفعل شكلا ومعنا أما شكلا فلأنها تنقله من الرافع إلى النصب وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي يقول عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه والبر في الأصل هو الخير والعطاء ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما فالبر في الأصل هو الخير والعطاء ويقرن أحيانا بالتقوى فإذا قلنا بالتقوى صار معناه فعل الطاعات والتقوى جناب المحرمات لأن الإنسان يتقيها ويحذرها يبتعد عنها إذا البر هو الخير الكثير والعطاء فلن تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون حتى هذه للغاية وهي من أدوات النصب فالفعل بعدها منصوب وقول حتى تنفقوا من ما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمري فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله وأحيانا يكون العكس وقوله مما تحبون أي من المال لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جم ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير لأن الشيء الذي تكون رغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه فإذا أنفقه الإنسان مع مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على ايش؟ ها؟ على قوة ايمانه لانه لا يدفع القوي الا بما هو اقوى منه. طيب لما نزلت هذه الايه قام ابو طلحه رضي الله عنه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحا وكانت نخلا مستقبلة المسجد يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويظهر به وهذا مما يزيده رغبة أن رسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه يتصدى ويظهر به قال واني ضعها نعم قال فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال رابح ذاك كمال رابح ثم قال ارى ان تجعلها في الاقربين ارى ان تجعلها في الاقربين فجعلها ابو طلحه في اقاربه في بني عمه واقاربه وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ماله تصدق به يتاول قوله تعالى لن تلا نذر حتى نخلق ما تحبون اما نحن فاذا اعجبنا شيء من مالنا ها جعلناه في الصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن يكون لورثتنا ما يكون لنا ولكن هكذا الشح اما الذين يريدون الاخره فهم يرون ان مالهم هو الذي يقدمونه ولهذا لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه سال اصحابه ذات يوم قال ايكم ماله مال وارثه احب اليه؟ ماله احب اليه مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه مال وارثه قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما أخ يعني معناه انك اذا بخلت بالمال وابقيته فانك سوف تذهب عنه سوف يورث من بعده لكن اذا تصدقت به وامضيته تجده امامك تجده امامك ولهذا ينبغي الانسان ان يتاول هذه الايه ولو مره واحده لو مره واحده اذا اعجبه شيء في م- من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر. وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم. وقوله من شيء من هذه بيان لماء وهي نكرة. وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم فهو عموم مبين بعموم العموم في ماء الشرطية والذي بيّنها شيء وهي أيضا عامة لأنها كرة في سياق الشرط وقول فإن الله به عليم ألف هذه في جواب الشرط رابطة فإن الله به عليم وقول به عليم قدمت قدم الجار مجرور على متعلقه والمعروف ان تقديم المعمول يفيد الحصر فهنا نقول انه قدم المعمول لفائدتين الفائده الاولى لفظيه وهي مراعاه فواصل الايات والفائده الثانيه معنويه وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كان كان الله تعالى حصر علمه به. فتقديم المعمول هنا يدل على العنايه والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الانسان لنفسه وان الله به عليم. فان قال قائل علمنا ان الله به عليم ولا ننكر ذلك، لكن ما فائدته؟ فالجواب ان الله تعالى لم يذكر هذا العلم الا لما يترتب عليه من المجازات فإذا فان الله إذا علمه لا يمكن ابدا ان نضيعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والله تعالى عليم بكل شيء في هذه الايه من الفوائد الحث على الانفاق مما يحبه الانسان وفي ايضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان ومن فوائدها إثبات الأسباب من أين يتوقع؟
1: أن
0: أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو احب اليه كان اكثر لبره وذلك لان من قواعد الاصول ان ما علق بوصف فانه يزداد وينقص بحسب ذلك بحسب ذلك الوصف ومن فوائد هذه الايه عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفق من شيء فان الله به عليم ومن فوائدها اثبات الجزاء <تصفيق> وان كل انسان سيجازى بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر يؤخذ من قوله فان الله به عليم لان المراد من اثبات العلم اثبات ما يترتب عليه وهو, وهو الجزاء طيب اما, من أما بالنسبه للاعراب فان قوله لن تنالوا البر حتى حتى هذه الغاية والغاية إذا لم يوجد المغيّ فإنها لا تناد وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق مما يحب وثانيا حتى تنفقوا أين ذهبت النون آه لأن الفعل منصوب إما بأن مضمره بعد حتى وإما بحتى على خلافها. هذا. وقول وما تنفق من شيء هذه جملة الشرطية فعل الشرط فيها تنفق وجوابه جملة فإن الله به عليم. وقرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة إسمية طيب ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها من فوائد هذه الآية جواز الإنفاق جواز إنفاق المال جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على ايش؟ على أن من للجنس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح أو نقول الافضل ان لا تتصدق بجميع المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم على يتكففون الناس فجعل ابقاء المال للورثه لئلا يتكفف الناس خيرا من ان يحرموا من المال فيتكفف الناس واذا كان هذا بالنسبه للورثه فهو بالنسبه للنفس من باب اولى ولما نذر أبو بابه أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث ومن علم من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث على الصدقه ذات يوم جاء ابو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بشطر ماله بنصبه واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قال له ماذا تركت لاهلك قال تركت, تركت لهم الله ورسوله والصحيح في هذه المساله انه يختلف ان ان ذلك يختلف فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك كان الصدقه بجميع المال افضل. واما اذا كان الانسان يخشى على نفسه ان يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق. لانه لا يمكن ان يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا لان اعفاف نفسه واهله واجب. فكونه يتصدق ثم يذهب يقول للناس اعطوني اعطوني لا شك ان هذا اذلال اذلال النفس. فالصحيح ان المسألة تختلف باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص نعم صدق ما يكشف الله ولد نفسه
1: متعلقه بالجرائم
0: الذي ينبغي ان لا ان لا يفعل لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا من الخبيث مِنُونَ تنفقون ولا سم بِآخَذِهِ الا ان تغمضوا فيه. فالانسان لا ينبغي له ان يعلق نفسه بما اخرجه لله. هنا. نعم. الاجر لكنه ينقص اجره كلا شكل نعم. طبعا انت مرة علينا في المعبودات تخلط في النار. ايش؟ ان المعبودات تخلط في النار اللي
1: يعبدونها. نعم. في الاصنام. نعم في الاصنام. نعم نعم.
0: وكان مثل مثل زيد مثل الناس الصالحين لا لا مثل عيسى بعيسى بماريا نعم مثل عيسى بماريا لا هذا ما من الاصنام لا بس إنها المعبودات قسمان معبود يعبد الله هذا لا يعد ولهذا قال ان قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قال بعد ذلك ان الذين سبقت لهم منا الحسنه اولئك عنها مبعدون لان الكفار اعترضوا قالوا اذا كانوا حسب جهنم اذا عيسى يكون في النار فانزل الله هذه الايه ان الذين سبقت لهم منا الحسنه اولئك عنها مبعدون لكن الاصنام اللي هي الأصنام احجار تلقى في النار
1: كيف يجمع بين قوله تعالى:
0: ومن فيها لا يسمع منكم؟ وقوله تعالى: إذا بها سمعوا لها سمعوا لها؟ اي أن نعم. أنت تعرف أن الوقت طويل ولا قصير؟
1: الوقت
0: في النار. النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل طويل، تختلف الأحوال. تختلف الأحوال. فهم إذا ألقوا فيها يسمعون لهذا هذا الشهيق عندما تتلقاهم يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله ثم إذا أطبقت عليهم إنها عليهم مرصدة في عمد مبردة نعم هل يعني البر لا ينال إلا بهذا بهذه
1: الطريقة أو في البر غير
0: لا هذا البر الكامل المطلق البر المطلق أما مطلق البر فيحصل باذنى شيء ولهذا قال البر الدالة على الكمال نعم. شاكر
1: هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين يعني ذو فاده كبيره
0: يتصدق به لا 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 يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج اليه حاجه دينيه ما يدخل في هذا لكن لو لو فرضنا ما عندك ساعه جيده زينه من احسن ما يكون تلقي نفسك بها نعم واعطيته واحد مثلا ما عنده الساعه اعطيته هي هذا منها نعم معنى باخذ ها؟ هذه كلمه تقال مثل ما اقول ما احسن هذا ما احسن هذا. الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام الطعام ما يُطعم فإن قُرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغ والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ إذا قيل طعام وشراب وأما إذا أُطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فسمى شرب الماء طعما أو طعاما أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما ينظى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلا، حلا بمعنى حلالا لبني اسرائيل. سواء كان من النبات او من الحيوان او من اي شيء كان. يعني ان ان كل شيء حلال لهم في الاول. الا ما حرّم اسرائيل على نفسه. ما حرّم اسرائيل على نفسه يعني فكان حراما. إذن فهناك حلال في أول الأمر وهناك حرام في ثاني الأمر هناك حرام في ثاني الأمر إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وقوله لبني إسرائيل بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وإسرائيل بمعنى عبد الله إيمان عبد الله و بنو عمهم هم بنو اسماعيل ابن ابراهيم في اسماعيل واسحاق اخوان ابوهما ابراهيم ويعقوب هو الذي هو بنو اسحاق وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكه وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب و وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب فهو علم على شخص معين لا على قبيلة معينة لا على قبيلة معينة يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه وقد حرم شيئا من الطعام وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا لأنما اسم اسم موصول والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا فما حرمه مبهم وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النساء وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو. لان يعني الله ابهمه هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص. بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص. هذا على القول بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص. يعني إسرائيل نفسه. وقيل المراد بإسرائيل القبيلة كما تقول قريش. فان قريشاً كان اسم لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص الى اسم ذريته القبيله التي تنسب اليه فيكون المراد باسرائيل على هذا القول المراد به بنو اسرائيل بنو اسرائيل والى هذا ذهب صاحب المنار ان المراد باسرائيل بنو اسرائيل طيب على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم هذا مبين في القرآن الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض هذا ما اختاره صاحب المنار لكن هذا الرأي ضعيف لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال حِلًّا لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل ولم يقل إلا ما حرَّموا على أنفسهم ثم إنه يرد عليه إشكال آخر بأن لا تعبث يا ولدي بأن بني إسرائيل لم يحرموا على انفسهم شيئا وانما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم بسبب ظلمهم والاصل انما ان الشيء الى اضيف فهو لما اضيف اليه مباشره لا تسببا فالصحيح ان الذي حرم ان المراد باسرائيل صحيح ان المراد باسرائيل علم الشخص لكن ما الذي حرم؟ هذا هو الذي نتوقف فيه لان الله تعالى ابهمه والواجب علينا ان نبهم ما ابهمه الله ونقول ان اسرائيل عليه الصلاه والسلام حرم على نفسه شيئا او اشياء ما نعلم ولكن لا نعلمه حتى يأتي يأتينا خبرها عن طريق معصوم. رحمك الله. قال إنما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة. من قبل أن تنزل التوراة، يعني معناه أن هذا أمر متقرر من من قديم الزمان. وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة وأزمان كثيرة لكن الله اراد ان يقرر بان التحريم اي تحريم ما احل كان سابقا متقدما بكثير على على التوراه كان سابقا بكثير على التوراه وقول من قبل ان تنزل التوراه فيها قراءتان تنزل بتشديد الزاي وتنزل بالتخفيف وكله كلتا القراءتين سبعيتان يعني انه يجوز ان نقرا بهذه وهذه والقاعده في القراءتين ان السنه ان تقرا بهذه مره وبهذه مره لان كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قرات بواحده وهاجرت الاخرى لم تأتي بالسنة كاملة بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة لأن القرآن كلام الله فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا الشرط الثاني ألا يحصل في ذلك تشويش فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم فإن ذلك حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى تشكك العام وإلى رمك أنت بالسوء يقول هذا الرجل يحرف كلام الله يقرا بغير ما انزل الله فتكن عرضه لسب الناس واغتيابهم اياك ورحم الله امرأ كف الغيبه عن نفسه اما فيما بينك وبين نفسك فاقرا بها اقرا بالقراءه الثانيه اذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك اذا كنت بين طلبه علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها اما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لأن التوراة نزلت جملة واحدة فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر <تصفيق> فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله ابتدأنا إنزاله.